0: Maratona, a gente fica ali. Deixa a Simone me apresentar. Vai sim. Ah, para esperar o pessoal reconectar. Vamos aí. Então você aí a gente estava esperando você voltar conectado. Eu vou deixar a Simone me apresentar, porque tanto no Facebook como no Instagram nós temos surdos assistindo a pregação. Então faz a apresentação. Tinha que dar um zoom para elas verem a minha covinha. O meu sinal Você explicou? Então tá bom
1: A gente está tentando
0: melhorar a cada dia Porque conforme a palavra diz Ide por todo mundo Esse é o tempo da grande colheita Pregai o evangelho id por todo mundo, pregai o evangelho A toda a criatura Entre eles a comunidade surda Então a Cita aqui hoje nos ajudando E sempre que ela conseguir Eu já vou amarrar ela aqui ela vai estar aqui presente, amém? Então, de quinta e domingo, pelo menos, quinta de noite, domingo de noite, a gente vai tentar ter a tradução em Libras, tá bom? Então, você que acompanha comigo aí, você que. Eu vou tentar vir mais pra cá pra se aparecer, não tem problema. Você que tá aí na sua casa, abra já a sua Bíblia em Gênesis 11, e nós vamos ler do versículo 1 ao 9. Amém? Gênesis 11, talvez não dê para acompanhar aqui, mas você está em casa, tem uma Bíblia. Abre, primeiro livro, Gênesis, número grande, capítulo 11, número pequeno, do 1 ao 9, nós vamos ler. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do oriente... Deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, Vinde, façamos tijolos, queimemos los bem. Os tijolos servirão-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram, Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra, então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem, isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que tentam fazer, vinde... Desçamos e confundamos ali a sua linguagem para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe, pois, por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela, feche os seus olhos por um momento, nós vamos orar, é, eu preciso que desligue o ar aqui, por favor, Senhor em nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas diante do Teu altar, para a ministração dessa noite... E eu te peço, Santo Espírito de Deus, da ordem aos teus anjos a respeito e fa a favor de cada família conectada, cada família prostrada, cada família que se volta a ti nessa noite. Espírito Santo de Deus, tu és um Deus poderoso e que ministra de forma individual uma palavra que parece que é coletiva. Então eu te peço, Santo Deus, inclina desce Assim como o Senhor desceu Para ver o que os filhos dos homens Estavam fazendo ali naquele lugar Nós te pedimos nessa noite Vem e desce Inclina os teus olhos Desce e vê a confusão em que está a terra Senhor, vê e desce A confusão e o caos que está em muitas famílias Em muitas empresas Em muitas cidades Em muitas nações, Senhor Da mesma forma que houve intervenção divina no, é, no, em Gênesis 11 Onde o Senhor viu E desceu E interviu E mudou a história Nós te pedimos Deus Vê e desce Intervém na história da nossa família Intervém na história da nossa nação Intervém nas nações sobre a terra Senhor E cumpra cada um dos seus propósitos Eu te peço isso em nome em nome do seu Filho Jesus Amém Amém Bom, essa semana Eu estive fazendo um curso online Esses cursos que a galera indicou E que provavelmente você recebeu no seu WhatsApp De faculdades Proporcionando cursos gratuitos Eu fiz um E a Melissa fez dois eu vou fazer outra porque eu estava com muito trabalho acumulado na faculdade. Mas um desse, nesse curso eles falavam era um curso para liderança para é, tra, tratar o tema de liderança é um tema que para mim é interessante e eu quis exer, é, é, estudar esse tema. E lá no curso eles diziam assim que a diferença entre grupo e equipe que grupo é um determinado número de pessoas, completamente diferentes, mas que tem uma questão ou uma coisa em comum. Então, ali ele falava, por exemplo, os times de futebol, torcida de futebol, torcida que tipo do São Paulo. Então, torcedores do São Paulo, quando eles vão para o Morumbi, que lotam lá o Morumbi, Fazem o chão tremer. A <risos> corintianos presentes eles não podem se manifestar. <risos> Quando eles enchem o Morumbi e que aquele estádio balança, eles são um grupo. Um grupo de pessoas distintas, porque lá tem desde vendedor, autônomo, médico, empresários, né? É, são pessoas variadas, mas elas se reuniram ali por um fator em comum. O amor ao futebol, o amor ao time, no caso do meu exemplo, o amor ao São Paulo. Então, ali eles são um grupo. Meu marido está fazendo assim. Não dá, né, gente, para ir no Palmeiras. Palmeiras não tem mundial. Eu não podia deixar passar essa. São Paulo tem, São Paulo tá, né? Então, é um grupo. Isso é um grupo. Então, pessoas distintas, mas que têm uma, uma questão em comum. Elas saem dali e cada um vai para suas casas e provavelmente nunca mais eles vão se ver. Né? Agora, ele, ele fazia a diferença de grupo e equipe. A equipe já são vários grupos de pessoas, mas elas têm um único propósito. Então, elas podem ser médicos, engenheiros, é, autônomos, mas eles se unem em prol de um propósito, e ali ele dá o exemplo, no curso ele deu o exemplo de quando aqueles mineradores ficaram soterrados, e houve vários grupos de médicos, de como fala mineradores, de bombeiros, de, de, de policiais para salvar aqueles mineradores que estavam ali soterrados. Então, eles formaram uma equipe, porque eles tinham uma missão, eles tinham um propósito de salvar aquelas vidas. Então, há um poder fenomenal em equipes. Há um poder sobrenatural na unidade, pois nós podemos ter pessoas distintas, mas elas ali vão formar uma equipe para cumprir um propósito. Por exemplo, nós poderíamos falar que a igreja é uma equipe, apesar da igreja ser uma grande família. Poderíamos, na visão é, do mercado, por exemplo, profissional. Estou aqui eu, pastora. Está aqui a Simone, pedagoga, traduzindo Libras. Está aqui o, o Rodox, que trabalha na área financeira, mas é músico. E estamos, cada um faz uma coisa, mas estamos aqui como equipe, com um propósito, levar Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? Mais, mais, mais mais lúdico do que isso. Só se eu pôr vocês na sala do MI para desenhar, ok? Então há um poder fenomenal na unidade. E era justamente isso que estava acontecendo com a geração sobre a Terra. Naquele tempo, nesse texto que nós estudamos agora, lemos agora Eles estavam agrupados num lugar e não tinham um propósito Até que surge uma ideia Até que alguém cita um plano mirabolante Até que surge do além E esse além pode se traduzir do inferno Surge uma ideia, vamos criar um plano. E o plano, qual era esse plano? Vamos nos precaver, vamos nos poupar, vamos nos proteger do quê? Dos planos de Deus. Como assim, pastora? Aquele povo era um povo que estava vindo de gerações pós-dilúvio. Eles ouviram dos seus pais que a terra havia sido destruída e que Deus havia dado uma ordem para eles. Vão e enchem e povoem a terra, se espalhem pela terra. Só que aí surge no meio daquele povo uma ideia. Vamos construir aqui a nossa cidade, a nossa torre, a... vamos fazer ela bem alta, porque vai que... Deus decide de novo destruir a terra com um dilúvio Nós nos salvaremos Porque construiremos algo bem alto E as águas não chegarão a nós A ideia de Deus é E a ordem de Deus é Vão, se multipliquem e se espalhem sobre a terra E aí aquele grupo Surge uma ideia E eles falam assim Não, Deus falou a gente se espalhar Mas vamos nos ajuntar Vamos nos precaver desses planos de Deus. Eu não estou achando que esse plano de Deus é muito bom para nós, não. Talvez para o restante é bom. Eles que se espalhem. Mas nós precisamos nos agrupar. Nós precisamos construir algo grande, elevado. Para nos precaver desses planos de Deus. Porque vai que a gente precise viver aquilo que Deus quer que a gente viva. Não. Não. Então eles tomam ali uma decisão E esse plano não era somente um plano de orgulho Por que orgulho? Porque a posição de construir uma torre alta De um lugar elevado Fala e trata justamente da síndrome de Satanás Por quê? Satanás quando estava no céu Ele desejou não o trono de Deus A palavra diz que ele queria um trono acima do de Deus então ali uma raiz de orgulho, uma raiz satânica de quando a gente quer coisas muito grandes, não porque a gente quer alcançar, porque a gente quer ser elevado, a gente quer aparecer a gente quer uma plataforma mais alta do que a dos outros Quando a gente quer subir, quando a gente quer um lugar alto Toma cuidado, querido, porque você pode estar aí desenvolvendo características satânicas Então esse plano, ele era um plano não somente de orgulho, mas era satânico Não era também somente um plano de vaidade Por que vaidade? Porque o texto fala E nós tornaremos o nosso nome célebre eles queriam exaltar os seus próprios nomes. Eles queriam ser os famosos, os poderosos da época. Eles queriam ser aqueles que moviam pessoas, que agregavam pessoas, que arrastavam multidões. Eles queriam ser famosos. Essa história de que eu diminua para que alguém cresça, com esse grupo não. Eles queriam nome, eles queriam um lugar elevado Eles queriam ser conhecidos Síndrome de Lúcifer Mas, diante do mundo espiritual E diante de Deus Aqueles planos, aquela atitude Aquela movimentação de arquiteta A construção deste lugar Soou para Deus como uma carta de emancipação Dizendo assim, Deus, de agora em diante, nós decidimos o nosso destino. O que é carta de emancipação para que vocês me entendam? Emancipação é um documento legal em que as pessoas vão no cartório e elas se desvinculam é, legalmente do pai e da mãe por questões, é, de lei, por questões legais um exemplo, eu quando me casei, eu, eu fui dar entrada na, eu ia dar entrada no cartório para o casamento no civil, eu tinha 20 anos. Por lei, a mulher, ela só é maior idade aos 21 anos. Então, para eu me casar, ou eu precisava que os meus pais estivessem comigo lá na cerimônia e fizesse algum outro trajeto, ou eu me emancipava. Então, de qualquer forma, eles precisaram ir no cartório junto comigo antes do casamento e declarar, olha, ela é responsável legalmente pelas decisões que ela toma a partir de agora. Por lei, eu só poderia ter esse direito e essa responsabilidade a partir de 21 anos. Mas com 20 eu queria casar. <risos> o menina que foi esperto, vamos pegar a novinha, né? Vamos casar ah, Então eu tive que ir diante de um juiz Diante de um cartório Assinar uma documentação para me emancipar Para aí sim eu sozinha Poder dar entrada no papel, na papelada de, de casório E aqueles trâmites que todo mundo que casa no civil Sabe que tem Então diante da lei eu falei Olha, eu com 20 anos já sou responsável pelas minhas atitudes E pelos meus, pelos meus atos Os meus pais não precisam mais Se responsabilizar por mim Foi isso que eu fiz para poder uma cerimônia para poder casar antes dos 21. Era quase 21, gente, porque eu casei em dezembro, né? Então eu tinha 20 em dezembro. E em fevereiro eu fazia 21. Então foi bem pertinho, mas por causa de dois meses eu precisei fazer esse passo a mais. Então isso é emancipação. Você chegar diante de uma autoridade legal e falar assim: a partir de agora, o meu pai e minha mãe não são responsáveis pelo meu futuro. Eu assumo essa responsabilidade, ok? O que esse povo, o que esse grupo fez diante de Deus foi exatamente isso. Só que não foi para eles casarem, não foi por documentação de casamento. Eles decidiram mudar completamente os planos de Deus. Deus manda espalhar e eles falam: não, vamos juntar. Deus manda ir encher a terra e eles falam: não, vamos construir aqui um. Uma torre forte, um lugar seguro Porque vai que Deus Muda de ideia Então eles tacam na cara de Deus Uma carta, um documento Legalmente espiritual E falam, a partir de agora Deus, quem manda no Nosso futuro, quem faz As escolhas por nós Quem decide tudo, somos nós Independente nós não dependemos mais de um pai eterno É isso o que esse grupo faz Então talvez tenha sido aí na história da humanidade Que Satanás consegue ferir o nosso DNA de filho Talvez seja justamente aí porque foi um efeito espiritual Então talvez aí justamente Satanás toca na nossa identidade, no nosso DNA, na nossa estrutura de paternidade com Deus e filiação. E hoje nós precisamos restaurar, através de quem? Através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então ele consegue tocar na mente do homem e de forma tão profunda e tão absurda que os filhos dos homens, aquele grupo, eles começam a planejar viver sem o pai e o mais absurdo ainda, viver se protegendo dos planos do pai, não tem cabimento e eu dei esse exemplo de manhã, um pai e uma mãe daria sem pensar dois segundos a sua própria vida por um filho, se qualquer um dos meus filhos, ou a Melissa ou o Heitor, tivesse num hospital. E eu vou, eu vou até aumentar a minha lista. Se os meus sobrinhos ou as minhas sobrinhas estivessem num hospital e falasse assim, eles precisam da doação de um coração, de um órgão, de um rim, um pulmão, mas sem pensar duas vezes. Vai eu, salva eles. E foi exatamente é exatamente essa a postura de Deus. Ele viu que você estava perdido Ele viu que você estava distante Ele viu que as suas decisões Independentes dele Estavam te destruindo E ele faz o que? Ele envia o filho dele Para te ter de volta Deus ele faz de tudo E ele fez de tudo para ter de volta você e o teu coração, então não tem sentido você buscar se proteger dos planos de Deus para a sua vida, ah mas e se o plano de Deus for A, B ou C, os planos de Deus A, B ou C vão se cumprir, querendo você ou não, na desobediência ou na obediência, na desonra ou na honra, eles vão se cumprir, porque tudo aquilo que saiu dos lábios de Deus não voltará vazio ela vai se cumprir, toda a palavra liberada, ela vai vir como chuva e ela vai produzir aquilo que ela foi enviada, e só vai voltar para Deus quando aquilo se cumprir, então não adianta você querer tomar conta da sua vida, tomar as rédeas e querer decidir tudo por você mesmo, contando que você está se precavendo do Pai... Eu não estou falando de um Deus que está querendo te destruir. Eu não estou te falando de um Deus que está querendo acabar com a sua raça. Eu estou falando de um pai que entregou o próprio filho dele. Um filho amado. Para que você pudesse estar de volta com ele nessa noite. Não tem cabimento mais você achar que Deus é o carrasco da história. Ele continua sendo o pai. Ele continua sendo Deus. Então para de querer viver se protegendo dos planos de Deus, de querer ir contra, e no sentido contrário daquilo que Deus tem para a sua vida, dos planos dEle. Mateus 9, versículo 4 diz assim, Conhecendo Jesus, os seus pensamentos, diz-lhes, por que vocês pensam maldosamente em seus corações? Jesus olhava para o povo e falava assim, eu sei o que está no coração deles. Eles estão achando que Deus está querendo destruir. Eu sei que eles estão achando que Deus está querendo causar. E eu sei que Deus está... Eles estão pensando que Deus está querendo tirar o poder deles. Não, não é isso. Deus quer a filiação de volta. Deus quer devolver a identidade e o DNA de filhos. É esse o plano e o propósito de Deus. Salmo 94, versículo 11. O Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe como eles são fúteis. Deus conhece o teu pensamento. Deus sabe qual é a estratégia que você armou na tua mente para que os teus planos se cumpram. Que não é da forma que Ele planejou. Deus sabe as escolhas que você tem tomado, Deus sabe os sites que você tem visitado, Deus sabe as pessoas que você tem denegrido, Deus sabe de todos os pensamentos ruins que você tem tido, Deus sabe daquilo que você tem feito nas madrugadas, Deus sabe o que você tem buscado no oculto dentro de um banheiro, Deus sabe dos teus pensamentos úteis. E sabendo de tudo isso, ele não poupou a Jesus Cristo por amor a você. E para restaurar a sua identidade e o seu DNA de filho. Ele não poupou nem mesmo a Jesus Cristo. Mas vamos lá. Olha só o que acontece. Presta bem atenção. Está calor? Não? Estou suando, mas eu não posso ligar o ar, senão eu fico sem voz. Ora, o texto, Gênesis, em toda a terra havia apenas uma linguagem, uma só maneira de falar. Sucedeu, pois, eles partindo do oriente, deram, tipo, deram de cara com uma planície da terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemos, nos eu peguei a almeida, os tijolos, bem, e os tijolos serviram-lhe de pedra, e betume de argamassa, essa palavra, serviram-lhe de pedra, esse serviram-lhe, ele, é, ele foi escrito no hebraico Aia com H, é o mesmo Aia de Gênesis 1, onde Deus diz, haja luz, é criou-se, tornou-se, veio a existir, então, haja luz, haja sol, haja luminares, haja animais, haja. Haja, aia, é a palavra aia. Só que aqui ele está falando, os tijolos, aia de pedra? Os tijolos foram criados pedra? Como assim? Os tijolos tornaram-se de pedras. Então, o que, que o texto está me dizendo? Que os tijolos de barro foram queimados para se tornarem pedra, não são pedras, são tijolos de barro que vieram ou que se tornaram, se criaram algo parecido com pedra, olha o processo que Satanás está tentando fazer aqui, façamos tijolos de barro, servirem, como pedra, eles não são pedra, são de barro, mas deixa aparecer que é pedra, vamos usar, não é o adequado, não é o ideal, construções eram feitas de pedra, mas vamos usar o barro queimado, vamos usar o tijolo queimado como se fosse pedra, e essa pedra, a palavra hebraica é eben, que quer dizer pedra, peso, Firmeza, solidez e coração duro Olha só a palavra que está entrando no meu texto Então o que está que acontecendo aqui? Satanás está conseguindo ou está tentando mexer com o conceito das coisas E se ele mexe no conceito do que são as coisas Ele consegue mexer no conceito que temos com Deus Como assim pastora? Usa o barro como se fosse pedra Usa o barro como se ele fosse resistente. Usa o barro como se ele fosse sólido, como se ele fosse firme, como se ele fosse aguentar o peso. Ele é barro, ele é pó. Mas vamos falar para ele que ele pode ser pedra. Vamos dizer para ele que ele pode suportar. Vamos dizer para ele que dá para enganar, dá para suportar, dá, dá para passar dá para enganar, dá para passar por esse fake, faz o barro achar que aguenta ser pedra, não, você não tem resistência, você tem vulnerabilidades, porque você é vaso, você é barro, você é pó, ah não, mas me falaram que eu sou pedra, eu vou aguentar, eu vou ser firme, eu vou isso E aí Satanás começou a interferir naquilo que você entende por você mesmo Você é barro, você é pó, você foi feito pela mão de Deus Mas ele falou para você, você pode ser feito pedra Você serve como pedra Não precisa se voltar pro oleiro Você é pedra, você aguenta, você resiste Faz o filho achar que pode suportar ficar longe do pai você aguenta, é a, não, você é barro, mas tudo bem, vai lá, você aguenta ser pedra, você aguenta esse peso, você aguenta essas acusações, você aguenta, mesmo sendo barro, se faz de pedra, é aquele evangelho fake, você está em pecado, você tem as suas vulnerabilidades, mas finge que você é santo. Mostra para os outros que você é forte Você é inabalável Nada te tira de um propósito Você é determinado E aí Satanás consegue interferir no seu DNA Que você sendo barro Você sendo pó Você acha que você é pedra Só que você não é pedra Você é pó Você é dependente de um Deus Só que ele quer te mostrar Que você vai ser forte sem Deus Você vai ser forte independente Você vai ser forte emancipado Faz o filho achar que pode chegar lá no topo, sozinho, sem o caminho ou a direção do pai Querido, a nossa natureza é barro, a nossa natureza é pó E você não foi feito para suportar o peso da glória de Deus com essa estrutura, com essa carcaça por isso, quando aconteceu o arrebatamento O que é o arrebatamento? O arrebatamento Jesus veio como homem Morreu crucificado, ressuscitou ao terceiro dia Ficou 40 dias com os discípulos E com mais aproximadamente 500 pessoas na terra Ressurreto Subiu e quando ele subiu Ele deu uma promessa Eu vou, mas eu volto e quando ele voltar nas nuvens, ele vai arrebatar, ele vai tomar os seus filhos nos ares. Nós nos encontraremos com ele nas nuvens. Só que nós não poderemos nos encontrar com ele nas nuvens com esse corpo de barro, de pó. Por isso que a palavra nos garante que nós receberemos um corpo glorificado. Por quê? Para não sermos destruídos pela glória e pela santidade do Senhor. Nosso corpo Ele não suporta Sozinho o peso da glória Do Senhor Jesus Essa pedra Que a palavra do texto diz Queima o tijolo Para que ele se pareça Ou para que ele sirva como uma pedra A tradução dele é coração duro também e só alguém com um coração endurecido para esquecer de onde veio, para esquecer de como era, para esquecer o quão ferido foi no passado. E olha o que diz o texto de Ezequiel 36, versículo 26 a 28, darei a vocês um coração novo. E porei em vocês um espírito novo Tirarei de vocês o coração de pedra E lhes darei um coração de carne De pó, de barro Quando for destruído vai voltar para o pó Porei o meu espírito em vocês E os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo. E eu serei o seu Deus. Aqui há uma promessa De que ele vai tirar esse coração que foi endurecido Esse coração de pedra Esse coração que foi ferido no passado Esse coração que deu uma carteirada aos céus E falou, Deus eu me viro com a minha vida Eu tomo as minhas decisões Eu não quero intervenção divina Eu não quero a sua interferência Eu decido por mim mesmo Eu faço as minhas escolhas Somente um coração endurecido chega diante de Deus E dá essa carteirada. Mostra para ele, olha, eu me emancipei, eu sou independente A partir de agora, Deus, você não tem direito legal sobre mim Só alguém com um coração endurecido dessa forma E endurecido pelas situações do dia a dia Endurecido pelos traumas Endurecido por uma educação que quantas mulheres foram endurecidas em seus corações e em suas mentes, porque elas ouviram desde criança, estude para que nunca você dependa de um homem, estude para que você sempre esteja acima de um homem, acima nas posições, aqui você nunca precise pedir nada para ninguém, autossuficiência, quantas meninas foram ensinadas, doutrinadas a se endurecerem, são barro, são frágeis, emocionalmente, com uma estrutura de mulher, mas foram, olha, você é barro, mas finge que você é pedra, se fortalece e passa por cima de quem precisar para que você seja aquilo que você tem que ser, foram endurecidas, foram convencidas que mesmo sendo barro, podiam ser pedras. Pedras fakes, que vivem de máscaras Vivem entristecidas Vivem dentro dos seus casulos Falando, Deus, e se eu tivesse decidido diferente? Ai, ah, se eu tivesse escolhido pelos seus caminhos antes? Ah, isso E aí começa a viver sim Quantas pessoas foram endurecidas em seus corações Porque foram abusadas, foram tocadas dentro das suas casas Não confiam mais nos seus próprios familiares Porque muitas situações aconteceram dentro dos lares e aí elas criam dentro dela uma resistência Eu sou barro, mas eu finjo que sou pedra Eu finjo que sou forte, eu finjo que sou resistente Eu finjo porque as pessoas não precisam ver as minhas fragilidades As pessoas não precisam ver as minhas vulnerabilidades de barro Que elas vejam uma pedra, não é uma pedra de verdade Não é sólido, não é resistente, mas que pensem que são pelo menos eu crio uma barreira de proteção. Pelo menos as pessoas não me machucam mais. E Deus Ele quer te tirar dessa fortaleza espiritual de pedras falsas criadas pelo inferno contra a tua vida. Porque os planos que Deus tem para você são planos de paz e de bem e de prosperidade. E de um bom futuro, filho e filha. Ele nunca armaria um plano para te destruir. Ele nunca armaria um plano para te ver sofrer de forma proposital. Não! Esse não é o nosso Deus. Esse não é o Pai que governa sobre todas as coisas. Quem faz isso é teu opositor. A palavra Satanás quer dizer justamente isso. opositor. Só que muitas pessoas têm dado voz para o opositor que quer te destruir, quer te matar, quer te roubar, do que darem voz e confiarem na voz do Pai. Você precisa se opor e se pôr contra Satanás e seus demônios e não contra Deus, porque os planos de Deus, Jeremias 29, os planos dele são de paz para a sua vida. E a prova é a entrega que ele fez de Jesus Cristo por amor a você, por amor a mim. Nós ainda mesmo estando no pecado, mesmo estando na sujeira, mesmo ainda descaracterizados como filhos independentes. Como filhos emancipados. Ele nos amou. Ele te ama. Vamos continuar o texto. E disseram. Vinde, edifiquemos para nós uma, uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, famoso, queriam pagar de famosão, para que sejamos, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Deus mandou espalhar, o plano era não espalhar. A palavra que edifiquemos Que é a palavra hebraica Baná Significa construído Reconstruir Ser constituído O Baná Também era um nome dado Para uma mulher Casada, sem filhos Mas que ela se tornava Mãe através Do filho da concubina. Então Baná é como se fosse a construção de algo Através de outros Como assim? Um exemplo claro de Baná É Sara Deus deu uma promessa de filhos Só que ela começou a olhar o lado Tô envelhecendo O velho tá velho, O negócio já nem rola mais Não vai dar para eu engravidar Eu acho que Deus, ele quis dizer Eu não entendi Vai ver que ele se confundiu Vai ver que a promessa de Deus é É mesmo, é os servos tomarem a nossa herança como filhos. E aí ela tem a genial ideia, que essas ideias parece que elas brotam do inferno. Ela olha para a Gara e fala assim, eu vou dar um jeito na promessa de Deus. Só que ela não entendeu que era promessa, não era problema. Quem precisa entregar promessa é Deus. Se eu ponho a minha mão na promessa... É problema E aí ela cria um problema na promessa Ela olha para Gara e fala Se Deus falou que meu marido vai ter um filho Então que seja com a concumbina Baná A mãe Casada, que não pode ter filho, que toma o filho da concumbina Baná Eu resolvo o problema Eu resolvo a promessa Eu resolvo os planos de Deus Fabricando e construindo Uma solução com as minhas mãos Baná E quantas vezes você banar para Deus Você apresentou para Ele os teus sonhos Ou as promessas dEle para a sua vida E você começou a ver para um lado, olhar para o outro Falar, meu, mas o tempo já passou Os anos estão passando, os meses estão passando Nada acontece, eu não vejo perspectiva Eu não vejo no céu nenhuma nuvem do tamanho da mão de um homem Não vejo nada E aí você baná Decide fabricar a sua resposta. Decide fabricar e construir os seus resultados. Você constrói, você resolve. E é tudo do seu jeito. Edifiquemos. Baná. Vamos resolver do nosso jeito. Vamos construir uma solução. Mas que solução, povo? Se Deus estava falando para vocês se espalharem. Não, mas a promessa de Deus é espalhar, mas... Vamos fabricar uma resposta melhor? Baná Edifiquemos Construamos com a nossa mão Vamos fabricar do nosso jeito É você dando o seu jeitinho Para Deus Só que querido, Deus é Deus Ele criou o universo e tudo que há nele Ele não precisa da sua ajuda Para que a promessa se cumpra ele não precisa que você banar, Ele não precisa que você edifique nada, para resolver, para concretizar a promessa, porque Ele é Deus. Sabe o que significa isso? Além de fabricar, de construir, é tomar as rédeas da sua vida de novo. É você testificando, é você mostrando para Deus, olha aqui minha emancipação, ela é válida, viu? Sou eu quem resolvo os meus problemas. Sou eu que resolvo o meu destino. Você vai vivendo de acordo com a sua forma de conduzir as coisas e não aceita ser conduzido. Não aceita autoridade nenhuma, nenhuma figura que represente essa paternidade de Deus. E aí você rejeita Deus? Você rejeita pastores, você rejeita líderes de célula, você rejeita líderes de ministério, você rejeita o teu irmão, que está chegando agora, mas ele fala, nossa, mas eu li isso na Bíblia e isso não é verdade. Por quê? Porque as pessoas vão querer te mostrar os planos de Deus, a vontade de Deus. Só que você quer banar, você quer produzir e construir a sua própria resposta, construir o seu próprio futuro. Deus nunca, nunca quis assinar a sua emancipação espiritual. Ele nunca quis concordar ou deixar legalizado. Pode andar sozinho que tudo bem, eu não me importo. Não, Ele sempre se importou. Ele sempre buscou relacionamento. Ele sempre quis o homem de volta. Sempre foi a vontade de Deus. Talvez muitos de nós talvez eu, talvez você, sejamos como aquele grupo de Babel, ouvimos os planos de Deus, mas para você esse plano ele desce meio quadrado, Deus se eu tiver que ir me espalhar, eu vou ter que abrir mão disso, vou ter que abrir mão daquilo, e aí, aí você começa... A ponderar os planos de Deus Você começa a ter ideias E planos infalíveis Tão infalíveis Como os planos do Cebolinha Da turma da Mônica Tem um plano infalível para pegar a Mônica Todos eles ele dá com a cara na porta Sou eu e você Quando queremos criar E bolar e arquitetar Planos infalíveis Para que os planos de Deus não se cumpram E eles vão se cumprir o plano de Deus é salvar as vidas. Esse é o plano de Deus. Só que o plano que sobe ao coração do homem é... Vamos nos proteger de Deus. Vamos nos proteger dos seus planos. Como você faria isso se em todos os lugares Deus está? Se você descer no mais profundo dos mares ou subir no mais alto dos céus, Deus ali está... Não há plano infalível para você fugir de Deus e não tem sentido Você aceitar qualquer um desses planos do teu opositor Para se proteger de um pai Não existe sentido, não faz sentido nenhum Só que quantos de nós fomos tocados no nosso DNA para nos tornarmos independentes Autossuficientes eu não preciso de ninguém, eu sou igreja na minha casa Eu não preciso do corpo de Cristo É como se você fosse um cabeça Só que até o cabeça, Cristo falou que precisa do corpo Ele quer repousar sobre o corpo Só que nós queremos o nosso trabalho, a nossa autossuficiência A gente começa a dar carteirada para Deus Mas olha aqui, eu tenho o meu trabalho Olha aqui, eu tenho o meu diploma Olha que essas são as minhas conquistas. Olha que esse dinheiro é o que eu ajuntei. O nosso plano de futuro é sempre arquitetando uma forma de subir algo sólido, como uma pedra. Só que nós não somos pedra. Nós somos barro. Nos tornamos resistentes a tudo e a todos. E ai de alguém tentar falar alguma coisa para você enquanto você está com esse coração endurecido Ai, porque até versículo você arruma para rebater o teu irmão que quer te salvar do inferno Até versículo, até contexto, até testemunho você tem Para justificar o seu banar, a sua construção de promessa as suas pedras fakes. Mas querido, você e eu somos barro. Viemos do pó e voltaremos para o pó se ele assim nos, nos arrebatar antes. Você não foi feito para suportar o peso da distância de Deus. Nós não fomos feitos para vivermos longe do Pai. Não fomos. Essa não é a nossa estrutura. Mas Deus, buscando restaurar o nosso DNA, a nossa paternidade, a nossa filiação, Ele envia Jesus Cristo, o Filho. Para restaurar a identidade de filho de cada um de nós Um pai que só tinha um filho E entregue esse único filho E fala, filho, vai Porque você vai voltar como o primeiro de muitos filhos De unigênito Deus, Jesus se transforma no primogênito do pai Ele mostra o caminho Olha, ele é filho Se pareçam com ele Busquem a ele não mais edificaríamos nada por nós mesmos, mas nós nos edificaríamos ou seremos edificados por Ele. Primeira Pedro. Capítulo 2. Eu vou ler do 4 ao 10. Então, abre a sua Bíblia aí na sua casa, amém? Grifa, grava, marca... Porque quarta-feira tem célula E aí quando alguém te perguntar O líder te perguntar O que foi falado na célula, no culto? Você tem os textos marcados E vai estudando até a quarta-feira Para que a palavra seja enraizada no teu coração Amém? 1 Pedro 2, versículo 4 Presta bem atenção Barro Que usou máscara de pedra Até esse momento à medida em que vocês se aproximam dele, dele quem? Jesus. A pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas. Na edificação de uma casa espiritual Para serem sacerdócio santo Oferecendo sacrifícios espirituais Aceitáveis a Deus Por meio de Jesus Cristo Olha primeiro a Pedro Colocando toda aquela galera de Babel no bolso Bonito Ele está falando assim Espera aí lá atrás, você queria que é barro, queria aparecer pedra para construir algo grande, para que o seu nome fosse exaltado, para que você subisse alto, para que você fosse famoso. Esse era o espírito de Babel. Aí Pedro vem falando assim: "Para com isso! Para de querer ser uma pedra fake. Sabe por quê? Porque vocês podem se tornar pedra de verdade quando vocês se aproximam da pedra viva, Jesus. E olha só como esse texto, ele bate de frente, descarta esse espírito de Babel de nós. Ele fala, olha, quanto mais vocês se aproximarem dele, da pedra viva, vocês também serão utilizados como pedras vivas. Aonde? Na construção do próprio eu, da exaltação, do orgulho, da soberba, da fama. Não! Vocês serão usados na construção e na edificação de uma casa espiritual. Vocês serão como um sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais e aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Vocês vão construir uma casa espiritual. Vocês vão ser uma pedra viva nessa construção, mas vocês têm que se aproximar de Cristo, porque Ele é a pedra viva. Ele, é a pedra viva ali, não tem fake, ali não tem mentira, ali não tem máscara, ele não tem religiosidade. Para de querer viver como um grupo de Babel, de queimar o tijolo, queimar o bal, para parecer que é pedra. Você não foi chamado para parecer que é algo. Você foi chamado para ser pedra viva nessa construção de uma casa espiritual. Você não foi chamado para levantar o teu nome, para ter fama, para ser reconhecido, para ter grandes construções e alguém fala, Nossa, o fulano não. O nosso evangelho é de diminuir É de não querer o teu nome em lugar nenhum É que ele cresça Que ele cresça, que ele apareça Que ele receba toda a glória Esse evangelho, esse, é, é, essa postura se opõe completamente a Babel Para de ser fake e se torna uma pedra viva de verdade Se aproximando dele o texto continua Portanto, para vocês Os que creem Esta pedra é preciosa Ah, querido, você crê em Jesus? Esse Jesus é uma pedra preciosa Agora, vocês que não creem a pedra dos construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular E pedra de tropeço, e rocha que faz cair Os que não creem, tropeçam, porque desobedecem a mensagem Coração endurecido, Deus mandou, vou fazer não, não vou, por quê? Porque meu coração é endurecido Corações endurecidos, corações de pedra, não dão com a pedra Não querem ir com a pedra, não se submetem à rocha Agora, os que não creem tropeçam, porque desobedecem, para que também foram destinados. Para o que também foram destinados. Você tem um destino, você tem um destino profético determinado por Deus. Só que se você não crê, você não vai querer viver isso. Você vai banar, você vai criar e construir o seu próprio futuro de acordo com as suas decisões. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo. A identidade, a nossa identidade era ferida. Nós éramos independentes. Nós éramos emancipados, nós diante de Deus não tínhamos legalidade, não dávamos a Ele legalidade de atuarmos na nossa vida como pai. Mas olha o que o texto fala, mas agora vocês são povo de Deus, não haviam recebido misericórdia, mas agora vocês receberam. Um Deus que entregou o seu próprio filho, o seu único filho Jesus, o tornou primogênito de muitos filhos, porque Deus não queria só Jesus, Ele, Deus Ele te quer. Ainda hoje Deus te quer, que agora podem se lembrar, através de Jesus Cristo, eu sou barro, eu sou limitado, eu sou vulnerável. Mas diante de todas as nossas fraquezas, há uma outra grande coisa que acontece, Ele se faz forte em nós. Nós nos tornamos fortes Não pelas nossas decisões Não pelas nossas construções Não, não tem nada a ver conosco Nós nos tornamos fortes Porque é Cristo em mim Cristo em mim A pedra viva em mim Me torna pedra, me torna resistente Me torna forte Cristo fora de mim Continuo sendo barro, vulnerável, pó. É isso que acontece. Então, nesse dia, nessa noite, não sei que horário que você vai assistir essa live, não seja do grupo que tem alguma coisa em comum, ou parte de uma equipe que até tem um propósito honroso, mas faça parte de uma família. A família de Jesus Cristo, a família de Deus sobre a face da terra, porque desde o Éden foi isso que Ele sonhou para nós, família e em relacionamento com Ele família e relacionamento com Deus, este é o sonho de Deus para nós uma família na terra que se envolve com a família do céu, que se envolve com o pai, que se envolve com o filho que se envolve com o Espírito de Deus, esse sempre foi o sonho de Deus, nunca foi coisa diferente João 3 versículo 16 diz assim porque Deus amou o mundo que deu o seu filho unigênito filho único para que todo aquele que nele crer não pereça mas tenha a vida eterna pois Deus enviou o seu filho ao mundo presta atenção aqui não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Quem não crê, essa já é a sua condenação, você não crê num Deus amoroso. Por não crer no nome de Jesus, do Filho unigênito de Deus. E esse é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal, odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz para que veja, se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Deus, Ele amou tanto você que Ele transformou o único filho dEle de unigênito para primogênito, para que você pudesse entrar na prole de Deus, dos filhos de Deus. E você, a sua parte, o seu trabalho, entre aspas, é crer, é crer que Ele tem te amado desde a fundação do mundo, é crer que tudo que você viveu e que foi fruto das suas decisões, a partir de agora pode ser transformado, se você falar para Deus assim, eu não quero mais esse documento de emancipação, eu não quero mais ser um filho independente, eu não quero mais construir algo, Grande, elevado E que faça o meu nome conhecido na terra Eu quero estar próximo da pedra viva Eu quero ser construído e constituído Pedra viva juntamente com ele Para construir uma casa espiritual Um fogo Ele muda a composição E esse fogo Que queimou esses tijolos e queimou esse barro e fez com que eles servissem como pedra. É um fogo que distorce o que é verdadeiro. Que distorce a identidade. Que é o, o chamado, na Bíblia, o um fogo estranho. Em Levítico 10, versículo 1 e 2, olha o que diz o texto. Nadab e Abiú, filhos de Arão. Arão era irmão de Moisés. Pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo e acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem autorizado. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu, morreram perante o Senhor". Há um fogo, que é um fogo estranho, que é um fogo que parece de Deus. Que é um fogo que disfarça, que camufla o barro em pedra. É um fogo da religiosidade e que você aceita uma máscara, que você finge que é santo, que você finge que é bom, que você finge que é submisso. Esse fogo é estranho e na presença do Senhor ele é inadmissível. Você quer um fogo na sua vida. Um fogo que santifica. Um fogo que purifica. Um fogo que tira e aparta as impurezas. Você tem esse fogo disponível, como diz em Atos 2. E esse fogo tem um propósito. Atos 2. Versículo. Eu vou ler do 1 ao 4. Chegando o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos num só lugar Eles não eram um grupo, eles não eram uma equipe Mas eles eram uma família Dos poucos que restaram, eram uma família De aproximadamente 500, ficaram 120 ali A família, no tempo da aprovação, no tempo do chacoalhão de Deus Muitos vão se afastar mas a família fica reunida, a família fica junto e vai passar pelos processos juntos, deixa eu continuar o texto, estavam todos reunidos num só lugar, de repente, esse de repente não foi tão de repente assim, demorou uns dias, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousaram sobre cada um deles. E todos, não foram alguns da família, não foi uma parte, não, foram todos todos. Ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Presta atenção aqui comigo, agora porque eu vou encerrar. O fogo que queimava o tijolo em Gênesis. Era o fogo que fazia você parecer algo que você não era. Pega aí o barro Dar uma queimadinha, vai servir como pedra, não é pedra, esse fogo faz você parecer algo que você não é, faz você ser endurecido na, no teu coração, na tua mente, com as direções e nos planos de Deus, você se torna resistente aos céus, ah, mas tem um fogo que é o fogo que veio de Pentecostes. É o fogo que desceu em Pentecostes. E esse fogo, ele não faz você parecer algo que você não é. Pelo contrário, você nem aparece. Mas o fogo apresenta e faz alguém aparecer. E quem é esse alguém que aparece nesse fogo? A terceira pessoa da trindade. Ora, canta esse fogo quando ele passa na sua vida Não é para que você pareça algo que você não é Não é para deformar o seu caráter Não é para tocar e ferir o seu DNA Não é para pôr máscara na sua vida Não é para fazer nada disso Mas o fogo que vem de Deus Não é para levantar você mesmo, não é pra exaltar o teu nome, o fogo de Deus vem sobre você para que você apresente a terceira pessoa da trindade e ele apareça em você. O Espírito começa a aparecer em você, a agir em você, a operar em você. Você é pedra viva em Cristo, mas você pede esse fogo e você fala: Vem Espírito Santo e se move. Você não vai aparecer mais. Não é o seu nome que vai ser acima dos outros nomes. Você não vai... A tua mente não procura mais exaltação. A tua mente não procura grandes projetos para o teu nome aparecer. A tua mente não procura mais pessoas em que você pode se associar para pensar em algo de como fugir dos projetos de Deus. Não, a tua mente é transformada. O teu coração de pedra. Ele é tirado por um coração de carne. Você é tocado na sua identidade. É o Espírito restaurando a tua identidade. Eu vou aparecer, filho, para que o Filho de Deus se manifeste em você, para que você possa apresentar a glória de Deus. Não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver com as suas habilidades. Isso você faz numa equipe, não tem nada a ver com os teus dons, não tem nada a ver com os seus talentos. É quando você fala a Deus, eu não quero mais, eu não quero mais ser uma pedra fake, eu sou barro. Ah, Espírito Santo de Deus, se apresenta na minha vida Que o mundo te conheça, não me vejam, não me enxerguem Eu não quero o meu nome, que não... o céu, ninguém precisa saber do meu nome Espírito Santo, eu preciso te apresentar para este mundo Nós precisamos apresentar o Espírito Santo para o mundo, sabe por quê? Porque Jesus ele não veio para condenar o mundo Ele veio para salvar mas para que as pessoas sejam salvas hoje, elas precisam reconhecer Jesus Cristo como o Filho de Deus. Elas precisam reconhecer que erraram, que pecaram, que eram independentes do amor do Pai. E isso nem eu e nem você temos a habilidade de fazer. Para tocar no coração do homem. Para convencer dos seus pecados, para convencer da justiça divina, só a terceira pessoa da trindade. E se nós não morrermos para nós mesmos, o mundo não vai conhecer esse Deus. Se nós não nos humilharmos Se nós não abrirmos mão do nosso ego, da nossa vaidade, do nosso orgulho O mundo não conhecerá o poder desse Deus Agindo na terra através do Espírito Santo Então é hora de você pensar bem se você quer continuar construindo e levantando Babel Se você quer ainda ser um filho independente Emancipado e que toma conta da sua vida e dos seus projetos. Ou se você vai se prostrar e falar assim, eu sou barro. Eu quero andar com Cristo para me tornar a pedra viva. E para isso, para que se cumpra um propósito. Que propósito? Que o mundo conheça o Deus presente que foi enviado como uma promessa e é vivo hoje. Ele se manifesta na igreja, Ele nos ensina todas as coisas, Ele nos ensina o caminho do coração de Deus, Ele nos ensina, Ele é uma pessoa. A palavra diz que o Espírito geme por nós com gemidos inespremíveis. E talvez nesse dia ele esteja gemendo por você porque você está distante, porque você andou independente dele, você tomou todas as decisões para se proteger do Pai. E aí ele fala: não tem sentido. Você se opor ao Pai não tem sentido. Você criar uma estrutura para viver longe do Pai não tem sentido. E ele, nesse momento, apresentado a você como uma pessoa. Ele toca no teu coração de forma individual Falando, filho, larga tudo isso Que você tem feito de errado Para de andar como uma criança Mimada, independente Como uma criança aborrecida Larga os seus argumentos Larga a motivação errada Do teu coração Larga a obstinação De querer ser grande se você, se for o projeto de Deus, que você seja grande, Ele mesmo vai te levantar na terra, porque a palavra diz que Ele levanta e Ele abate reis, se Ele quiser te levantar, mas ninguém, ninguém na face da terra vai poder segurar então olha, olha agora no mundo espiritual, vê se não tem lá uma carta diante de Deus que você assinou dando para Ele legalidade para romper o cuidado. Para romper com você sobre o seu futuro, para romper com você na independência, dizendo, Deus, eu cuido de mim. Cuida das estrelas, porque da minha vida cuido eu. Que nessa noite, em nome de Jesus Cristo você entenda que tudo o que Deus tem feito para te trazer de volta, para restaurar essa ferida causada lá atrás, na identidade, no DNA do homem, nós somos filhos, nós não temos um Deus carrasco, e que adora assistir do trono dele a humanidade sofrendo, não, ele é um pai, e que não poupou nem mesmo o seu filho Jesus, o seu filho amado, para que pudéssemos toda a humanidade estar com Ele no céu. Reinando e governando, vivendo em glória. E vendo o nosso, o nosso opositor. Julgado e condenado ao inferno por toda a eternidade. O inferno não foi feito para os filhos. O inferno foi feito para os anjos, para os demônios caídos, anjos caídos. E Satanás, você filho só vai... Se você decidir ir. Porque o desejo do coração de Deus. É que a partir dessa noite. O teu nome esteja escrito no livro da vida. E para encerrar. Eu já falei isso há cinco minutos atrás. né? Mas tudo bem. Para encerrar de verdade. 2 Coríntios 4, 7. Mas temos esse tesouro. Que tesouro, a terceira pessoa da trindade, em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós, você vai continuar sendo barro você vai continuar sendo polido, você vai continuar tendo limitações, mas dentro de você haverá um tesouro, haverá um pedaço do próprio Deus vivo queimando dentro de você e pedindo-me manifeste para esta geração, manifeste o meu poder, manifeste o meu amor, manifeste a minha graça, mas ele só poderá se manifestar se você diminuir. É tempo dessa geração ver o Espírito de Deus se movendo sobre a face da terra. É tempo dessa geração conhecer que nós servimos a um Deus trino. E essa terceira pessoa não é um vento, não é uma brisa, mas é uma pessoa. É um Deus poderoso e que se manifesta nos nossos dias com poder. Cadê a igreja que quer ser esse vaso de barro? Que quer se ajoelhar, quer se prostrar, quer se esconder, para que essa pessoa apareça, para que esse Deus se manifeste. Você recebe esse tesouro a partir do momento em que você se reconecta a uma paternidade espiritual a paternidade de Deus. Como pastor, eu preciso me reconectar, porque eu andei todo esse tempo desobediente, eu andei todo esse tempo em pecado, eu andei todo esse tempo fazendo tudo de errado. Eu, a todo momento, baná! Eu construía as minhas ferramentas, eu construía o meu futuro, eu construía as minhas promessas com as minhas mãos. Aceite Jesus Cristo como teu Senhor, como teu Salvador. Como o irmão mais velho Que compra a briga dos caçulas Foi justamente isso que Deus fez Ele comprou a tua briga Jesus Cristo veio e falou assim Essa briga é minha Sabe briga de irmão? Quem tem irmão? Quem já entrou em briga por conta de irmão? Eu já, briguei em algumas eu já entrei em algumas brigas por conta de irmã E eu cotoca a baixinha Magricela que era na época ou tempo, eu batia, eu peitava as pessoas para defender as minhas irmãs. Eu comprava a briga. Quer, quer alguma coisa vai vai fazer mal para elas, vai ter que fazer primeiro comigo. Foi isso que Jesus fez, só que numa proporção muito maior, porque nós estamos falando relacionado à eternidade. Ele comprou a sua briga. Ele comprou a sua vida. Ele comprou o seu futuro. Ele comprou a sua eternidade. E Ele fez de amorada casas para você no céu, para conviver e viver com Ele. Só é necessário que você creia. Só é necessário que você o aceite e o receba. E a palavra diz: você crê com o seu coração, mas com a boca você confessa. Então, se você está aí ouvindo essa. Ministração agora, e você quer receber a Jesus Cristo como seu Senhor, e ser salvo da independência, e ser salvo dessa emancipação, e ser reconectado, ser enxertado nessa família de Deus. Faz essa oração comigo agora. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu me entrego. Eu me entrego. Eu renuncio. Eu renuncio a todas as minhas decisões. A todas as minhas decisões. A minha autosuficiência. A minha autossuficiência. A minha, a minha independência. A minha independência. E eu me torno E eu me torno dependente. Dependente das tuas decisões. Das tuas decisões e do meu futuro. E do meu futuro. O Senhor irá cuidar. O Senhor irá cuidar. Que a partir deste momento Que a partir desse momento eu receba. Eu recebo um novo coração um novo coração um coração de carne um coração de carne tire esse coração endurecido tire esse coração endurecido desobediente desobediente e rebelde e rebelde e me dá um novo coração e me dá um novo coração toca na minha mente toca na minha mente e me ensina e me ensina a tua palavra a tua palavra em nome de Jesus Cristo. em nome de Jesus Cristo Senhor eu te peço nessa noite escreve o nome dessas pessoas no livro da vida, e quando o Senhor vier nas nuvens, nós iremos te encontrar nas nuvens, como a grande família de Deus, que esse povo tenha uma experiência, uma não, que eles tenham experiências sobrenaturais com o teu amor, que toda ferida de uma paternidade terrena, equivocada, errônea, seja curada de cada um destes. Que toda independência ou senso de autossuficiência seja tirado pela graça e pela delícia de ser suprido por um pai. De ser surpreendido pelo amor do pai. Ah, Espírito Santo de Deus, eu te peço. Se revela nesses se revela nesses e que esta geração te conheça através da vida de cada um que está se entregando agora, que eles, se, se, eles, eles sumam, mas que eles sejam completamente reconstruídos em ti, naquilo que eles foram sonhados e desejados desde a fundação do mundo. Que o mundo se surpreenda ao conhecer esse terceiro Deus, a terceira pessoa da trindade. Através desses pequeninos, através do que o Senhor vai fazer e transformar na vida de cada um deles. Eu te peço isso. Que o Senhor cresça. Que o Senhor cresça na vida de cada um. E que eles sejam neste momento enxertados na família de Cristo e que o teu sangue Jesus esteja sobre eles os limpando, os santificando os livrando de todo o passado de pecado para uma nova vida em Jesus Cristo para uma nova vida em Jesus Cristo onde eles não vão mais precisar fingir e esconder as vulnerabilidades eles podem se apresentar diante de ti como pó porque o Senhor conhece a natureza e a estrutura de cada um destes Então cura, enxuga as lágrimas Eu vejo pessoas agora orando e fazendo essa oração Com lágrimas escorrendo em seus olhos Senhor, enxuga as lágrimas Que agora os teus anjos estejam inundando a casa Limpando espiritualmente cada casa, cada família que tem feito essa oração agora e que em nome de Jesus nos unamos como um corpo que aguarda o cabeça, Jesus Cristo, o um nome acima de todo nome, e nós como pequenas pedras alicerçadas nessa rocha, faremos para ti Senhor uma construção celestial, casas espirituais, não mais uma ideia de fugir dos teus propósitos Babel não nos cabe mais Babel não faz mais parte dos nossos planos Baná, produzir construir as nossas respostas construir o nosso futuro longe dos propósitos de Deus, não faz mais parte das nossas vidas eu te peço isso no nome de Jesus Cristo Senhor em nome de Jesus, que você receba esse fogo nessa noite, para manifestar e para apresentar a terceira pessoa da trindade para a tua geração. Amém? Amém. Pega na mão, pega na mão. A gente em casa pode pegar na mão? Responde para mim, marido. Em casa pode, né? Você tá com a mão limpa, você tá com álcool em gel. Então pega na mão que tá da pessoa do seu lado, a gente vai orar o Pai Nosso e a gente vai encerrar com uma adoração. Meu marido tá aqui apontando o horário. Tô super dentro do horário ainda. Cinco minutos só. Pega na mão da pessoa do seu lado, eu não vou pegar da Si, apesar que a gente tem álcool em gel aqui, ó Si. <risos> ah é, você vai traduzir. Eu estou aprendendo, calma Oremos juntos O Pai Nosso Porque Ele é Pai Que você nunca se esqueça disso Ele não é o seu opositor Ele é o teu Pai Amém? Oremos a oração que Jesus O nosso irmão mais velho nos ensinou Para nos religar com a paternidade celestial Pai Nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixe cair em tentação mas livra-nos do mal pois teu é o reino o poder e a glória para todos sempre amém amém que Deus te abençoe e que você possa nos acompanhar nessa programação online durante a semana e que você diminua para que o Espírito de Deus possa ser apresentado para a sua geração em nome de Jesus Cristo amém